1: Olá, Viva.
0: O texto fala da atualização anual das pensões e de outras prestações sociais. Vamos falar primeiro das pensões. Que tipos de pensões há em Portugal?
1: Em Portugal há vários tipos de pensões. As pensões comuns são as pensões do sistema contributivo e são três tipos de pensões. As pensões de velhice, que são atribuídas a quem trabalhou um determinado número de anos e atinge uma determinada idade num determinado ano. Em 2024 tem que se ter trabalhado pelo menos 15 anos e ter 66 anos e 4 meses de idade. Há as pensões de invalidez, que são pagas a quem, por alguma razão, deixou de ter condições para continuar a trabalhar. E há as pensões de sobrevivência, que são atribuídas a viúvos ou viúvas de trabalhadores.
0: Falaste do sistema contributivo que define essas pensões e que financia esses tipos de pensões que tu descreveste. Como é que funciona o regime contributivo?
1: O regime contributivo são as pensões que são financiadas pelos descontos das pessoas que neste momento estão no ativo. Em Portugal uh, o sistema é de repartição e significa que quem está no ativo vai descontar para pagar as pensões de quem neste momento está reformado.
0: Quando dizes descontar, no fundo é uma parte do salário, é uh, direcionada para esse tal bolo, que depois é usado para pagar as prestações no sistema da segurança.
1: Sim, há uma parte do salário de cada trabalhador e que é canalizado para aí e o desconto é feito pelo trabalhador, portanto pela parte que cabe ao trabalhador dentro daquele salário e pelo salário bruto, ou seja, pelo salário total que é pago pelo empregador, portanto quem financia. É o trabalhador e o empregador. E estas pensões de que estávamos a falar, as pensões de velhice, de invalidez e de sobrevivência, são financiadas maioritariamente através deste sistema.
0: Sim. No texto que li inicialmente, que é uma portaria do Governo, que no fundo é, é um documento que formaliza decisões do Governo, é decidida e definida a atualização anual de, das pensões. Como é que é definido este aumento, neste caso foi um aumento, mas a atualização das, das pensões?
1: A atualização das pensões é definida anualmente através de uma fórmula automática que está prevista na lei e que tem em conta vários indicadores. Um dos indicadores é a evolução da economia e outro dos indicadores é a evolução dos preços. Uh, basicamente, a ideia que está subjacente a esta fórmula automática é que quando a economia cresce mais e quando os preços uh, também são mais altos, as pensões terão um aumento que permita, de certa forma, cobrir esses esse indicadores, esse, acomodar esses esse indicadores
0: e refletir, e um e um refletir aumento, o aumento da economia.
1: Exatamente. O aumento tendencialmente é maior para quem recebe pensões mais baixas uhum. e menor para quem recebe pensões mais altas, sendo que há pensões acima de um determinado nível que neste momento não são atualizadas. São as mais altas. Que são as mais altas, sim.
0: Dentro deste bolo e daquilo que descreveste como um sistema contributivo, que define as pensões, inclusive as mínimas, há também outra forma de os pensionistas terem uma remuneração que chega por outra via, mas que também procura atenuar o valor tão baixo de, das pensões mais baixas, das pensões mínimas. Que forma é que isso se faz?
1: Antes disso, só esclarecer que uh, as pensões de velhice, de invalidez e de sobrevivência têm uh, sempre um valor mínimo. Mesmo que uma pessoa tenha descontado menos de 15 uhum. anos nunca vai receber abaixo de um determinado valor, esse valor é definido, está definido, todos os anos é atualizado e portanto isso são é o que se chama, quando se fala em pensões mínimas, estamos a falar do valor mínimo das pensões uhum. é, as pessoas não poderão receber menos do que aquele valor consoante o número de anos de descontos que tiveram essa parte da, da pensão para chegar a esse valor mínimo vai ser financiada pelo Orçamento do Estado, que vai pagar, o sistema paga um complemento social.
0: Além desse valor mínimo das pensões, que outra forma de uh, rendimento é que os pensionistas, este tipo de pensionistas têm?
1: Há depois o um, um, um sistema chamado de proteção social, que é um sistema que é alimentado já não pelos descontos, mas pelo orçamento do Estado e que tem um conjunto de apoios para que uh, haja um, um rendimento mínimo uh, dentro, do, dentro do sistema, para que as pessoas tenham um rendimento mínimo quando chegam à idade da reforma, ou quando nem sequer tinham direito A qualquer tipo uhum, de reforma uhum. uh, a, a pensão social de velhice É, é um desses Apoios, uhum. que é uma pensão Que é atribuída às, às pessoas Que já têm idade Para se reformarem, mas nunca descontaram Nunca, não têm Direito a nenhuma reforma e portanto Há, há ali uma, é um complemento social uhum. Que é atribuído Além disso, temos o complemento Solidário para idosos, que é uma Prestação social que foi criada Uh, e que tem como objetivo uh, responder aos problemas das pessoas que efetivamente precisam. Enquanto que as pensões mínimas, ou o valor mínimo das pensões de velhice, de uma pensão normal, não tem condição de recurso, ou seja, é atribuída a toda a gente, mesmo uma pessoa que decidiu uh, durante a sua vida ativa descontar uh, pouco ou dar lote, Tomou essa decisão, vou-te descontar sobre um determinado salário um profissional um trabalhador independente ou um trabalhador por conta própria, o que seja que, que pode tomar essa decisão essa pessoa terá sempre direito a, uma, a um valor mínimo na sua uhum. pensão uhum. E, e pode ter acumulado uh, rendimentos de outra forma, de outra pode ter tido investimentos, vida. etc. Portanto, a pensão mínima é atribuída a toda a gente, independentemente do, uhum. do seu rendimento ou de precisar ou não. O complemento solidário para idosos é um complemento dirigido precisamente para as pessoas que precisam. É um, é um apoio social que vai depender do rendimento da pessoa. Se o rendimento da pessoa for abaixo de um determinado valor que está definido, vai receber este complemento que pode ser acumulado com a pensão. Imaginemos uma pessoa que tem uma pensão de um determinado valor, como se essa pensão não chega ao valor que foi definido como sendo mínimo, vai ter um complemento para que, ao todo, a pensão, mais esse complemento, permita chegar a esse valor nunca, que é o considerado mínimo.
0: mínimo. Vamos tentar olhar um bocadinho para o bolo global das, das pensões, para perceber que nesse sistema de contribuições de quem está ativo para pagar quem já não está com uma vida profissional ativa, vão sendo criados algumas, alguns desequilíbrios, alguns déficits. Até por razões demográficas, ou sobretudo por razões demográficas. E é aí que surge aquilo que se uh, ouve falar muito, que é a almofada das pensões. Como é que funciona esta almofada das pensões e para que é que serve na prática?
1: A almofada das pensões ou o fundo de estabilização serve precisamente para uh, servir de uh, fundo de emergência no momento, uh, quando se chegar ao momento em que as contribuições das, dos trabalhadores do ativo não, so, não sejam suficientes para o pagamento das pensões em curso. Na verdade, o nosso sistema foi criado no pressuposto de que haveria mais pessoas a descontar do que pessoas a receber pensões e por questões demográficas, por questões que são positivas para nós enquanto sociedade que é termos, vivermos mais tempo, mas por essas razões este equilíbrio tem-se vindo a... A desequilibrar. Sim. <risos> de certa forma, portanto, aqui esta, esta relação entre ativos e pensionistas tem vindo a degradar-se e é nesse e é um bocadinho nesse pressuposto que se fala muito no fundo de estabilização, que é um fundo de emergência, é uma almofada para cobrir as despesas com pensões em pelo menos dois anos, esse é o, é o seu objetivo, quando as contribuições forem suficientes para pagar as pensões em curso. Este fundo é alimentado por uma parte dos descontos que todos os meses os trabalhadores fazem para a segurança social, é também alimentado pelos saldos anuais do sistema de segurança social e é alimentado por receitas de alguns impostos. Portanto, uhum. na verdade, há uma parte da almofada que é financiada pelo Orçamento do Estado.
0: O objetivo, ainda assim, é que essa almofada seja utilizada o mais tarde possível e, portanto, o sistema vá... Equilibrando o suficiente para que a almofada seja adiada ou a sua entrada no sistema seja adiada o mais possível. E é para isso que são tomadas algumas decisões ao longo dos tempos. Fala-se muito da reforma da segurança social. O objetivo é, na prática, que o, o sistema não desequilibre ao ponto de ter que ser acionada essa, essa almofada.
1: O objetivo é não acionar a almofada e garantir que se se acionasse a almofada, o sistema não entrava a seguir, depois de discutados este, estas verbas, o sistema não entrava em colapso, mas nos, nos últimos anos, mas já, já algumas, no início dos anos 2000, começaram a tomar-se medidas e essas medidas são sobretudo obrigar-nos a trabalhar mais tempo, tem havido um aumento da idade da reforma, que só foi interrompido durante a pandemia, mas que entretanto foi retomado, a questão de penalizar cada vez mais a saída prematura do mercado de trabalho, portanto as pensões antecipadas têm uma penalização muito, muito forte, portanto todas estas medidas são medidas de certa forma para evitar que uh, uh, o sistema entre em colapso. Outra medida que pode estar relacionada com isto pode ter, tem a ver também com, com os salários, por exemplo, uhum. como vimos recentemente que o facto de haver salários mais altos, o desconto que se faz é mais, é mais alto e isso também permite dar alguma estabilidade ao, ao sistema como um todo.
0: Por outro lado, nesta busca por tentar garantir que as pensões que vamos todos receber mantêm um nível adequado ou pelo menos proporcional aos rendimentos que nós fomos ao, obtendo ao longo da vida, existem outras, outras soluções. Existe, inclusive, a possibilidade, ou pelo menos essa proposta, de criar uma solução complementar. Como é que funciona a ideia do regime complementar àquele que nós estivemos a descrever aqui?
1: Atualmente em Portugal o regime já permite, já existe a possibilidade de dentro do, do, da lógica do, do, de uma segurança social pública haver um, uma, um desconto complementar, que é o chamado PPR do Estado, Plano de Poupança e Reforma do Estado, Uh, não se chama assim, mas é, é conhecido como sendo o PPR do Estado e que já permite que um trabalhador opte por fazer descontos adicionais, além dos descontos obrigatórios que tem que fazer uhum. para o sistema de segurança social. Portanto, esse, esse desconto adicional uh, vai permitir, de certa forma, que o, o trabalhador tenha ali uma poupança para quando chegar à idade da reforma ter um rendimento uh, mais elevado e provavelmente mais próximo daquele que era o seu rendimento enquanto trabalhador. Mas isto é um plano, é, é um PPR público que é gerido dentro da própria segurança social. Há quem defenda, e há agora vários partidos que, que têm isso em cima da mesa, a abertura do sistema a regimes complementares uhum. de caráter privado. Atualmente as pessoas já podem fazer isso através dos chamados PPRs, que a pessoa pode escolher poupar para a sua reforma, uhum. mas a ideia aqui de, de, de alguns partidos, e é uma escolha política, é de certa forma tornar obrigatório esse desconto para esses sistemas complementares uhum. e permitir que esses sistemas complementares possam ser privados atualmente uma, as pessoas já podem fazer um PPR privado sem qualquer problema. De voluntária
0: todos, e pelas suas próprios Pelos meios. seus
1: próprios meios, junto dos bancos e das seguradoras, etc. E, portanto, por outro lado, há também medidas para incentivar a poupança, uhum. não sendo tão radicais, entre aspas, no sentido de tornar obrigatória a poupança para sistemas complementares, mas incentivar, dando incentivos fiscais ou outro tipo de incentivos, ou até mesmo incentivando as próprias empresas a fazerem isso pelos trabalhadores, uhum, tal uhum. como agora muitas oferecem um seguro de saúde, poderem oferecer um plano de poupança-reforma ou, ou sistemas semelhantes.
0: Obrigado, Raquel, por nos ajudares a compreender a linguagem das, das pensões. Não há dinheiro para as pensões. Esta é uma frase que se ouve muito associada à discussão sobre pensões em Portugal. Como percebemos neste podcast, a resposta não pode ser tão linear nem, nem sequer fatalista. A pressão demográfica é inevitável, obriga a tomar decisões e a fazer planos, e fazer escolhas, individuais e, e, e coletivas. É aqui que entram as medidas para garantir o equilíbrio do sistema e para estimular uma cultura de poupança a pensar na reforma. Este período de eleições, com programas políticos e com programas de governo, pode ser uma oportunidade para os portugueses escolherem como como querem fazer. Menos focados no ganho imediato, nos rendimentos dos pensionistas para capitalizar uh, votos e, se calhar, mais nas soluções para garantir uma estabilidade futura desses rendimentos. Obrigado, este foi o manual de economia até à próxima. O público fica no ouvido.